0: Jeder redet von Aktien, Wertpapieren, Aktienfonds oder ETFs und dass du dein Geld investieren sollst. Aber ist das überhaupt sicher oder ist das am Ende des Tages nur ein großer Schwindel? Das erfährst du in der heutigen Folge bei deinem Finanzmanagement-Podcast mit Paul Lasser. Viel Spaß! ob online oder offline, wird man immer wieder aufgefordert, sein Geld anzulegen, sein Geld in Fonds zu packen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wann ist es denn tatsächlich ein großer Schwindel und wann ist es wirklich seriös und ein sicherer Weg, dein Geld vor der Inflation zu schützen und auch zu vermehren. Und so viel schon mal vorab. Grundsätzlich ist es ein sicherer Weg, sein Geld in Aktienfonds zu packen. Wann aber nicht? Das schauen wir uns jetzt an. Das Allerwichtigste vorab ist erst einmal, sich machen, warum lege ich das Geld an. Weil am Ende des Tages legst du ja dein Geld nicht an, nur um sagen zu können, okay, ich habe jetzt einen Aktienfonds oder ich habe einen ETF. Man macht das ja nicht des Habenwillens, sondern man verfolgt damit ja irgendwo ein längerfristiges Ziel und das sollte vorab auf jeden Fall zuallererst geklärt werden. Der nächste wichtige Punkt ist, wann möchte ich denn dieses Ziel erreichen? Also ist das Ziel in sechs Jahren, wo ich das Geld dann wieder aus dem Depot herausziehen möchte oder will ich das erst in 20 oder in 30 Jahren wieder herausholen, das Geld, weil ich es dann vielleicht für meine Altersvorsorge nutzen will oder muss. Je nachdem, für was du dich da entscheidest, ob sechs Jahre, 20 Jahre oder länger, davon hängt halt auch die Strategie ab und in welchen Fonds oder in welchen ETF du dein Geld investierst. Am Ende des Tages stellt sich also gar nicht die Frage, ob man sein Geld anlegt, sondern es geht immer um das Wie. Also wie packst du das Geld in dein Depot, in welche Fonds, in welche ETFs. Aber dass du es packen solltest, das ist unausweichlich, gerade bei den Inflationsraten, die wir jetzt gerade haben, um sein Geld oder das Geld vor der Vernichtung zu schützen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wann ist das denn ein großer Schwindel? Wann ist Geldanlage unseriös? Da fällt mir ein Werbespot ein, der vor einiger Zeit mal überall im Fernsehen oder auch online lief, und zwar gab es dort eine, eine Frau, die Kioskverkäuferin war. Ich würde sie vom Alter her so Mitte 50 schätzen. Und die hat so Schokoriegel, Tageszeitung verkauft, Getränke verkauft etc. Und nebenbei, immer wenn mal keine Kunde da waren, hat sie in ihre App hin, hin und her geslidet und Aktien, Aktienfonds, ETFs gekauft, eingerichtet, wieder verkauft, so sodass es wirklich sehr, sehr leicht vorkam. Und das finde ich halt sehr ja, leichtfertig damit den oder den Leuten das so zu verkaufen, dass man das mal eben bei oder eben nebenbei machen kann. Ich finde diese Apps Fluch und Segen zugleich, weil Fluch ist halt den Leuten wird das halt so leicht gemacht, die Hemmschwelle ihr Geld in die Fonds und ETFs zu packen, ohne groß darüber nachzudenken, ist es denn jetzt überhaupt für mich die passende Anlageform, die Anlagestrategie, ohne sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Die Leute denken dann in dem Feld gar nicht mehr darüber nach. Wohin geht denn das Geld jetzt überhaupt? Wie breit ist es denn halt aufgestellt in dem Fonds oder in dem ETF? Passt das überhaupt zu den Vorstellungen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, wofür ich das Ganze mache? Vielleicht haben die auch noch gar keine Vorstellung, was sie mit dem Geld machen wollen und sagen, okay, in drei, vier Monaten ziehe ich es halt wieder raus. All das wird meiner Meinung nach nicht offen genug kommuniziert, oder davor gewarnt. Und aufgrund der App-Anwendung, dass man das mal ebenso nebenbei machen kann, ja, ist die Hemmschwelle extrem gering bei den Anwender und Anwenderinnen. Also wenn du diese App nutzt und die Geldanlage darüber betreibst, denke immer im Vorfeld darüber nach und intensiv darüber nach, welche Strategie möchtest du überhaupt verfolgen. Also wofür setzt du das Geld halt an? Wie lange, welchen Zeitraum strebst du an dein Geld in diesem Portfolio zu lassen? Und welchen Nutzen willst du am Ende des, des Tages daraus ziehen? Darüber hinaus, achte auf eine große Diversifikation, das heißt äh, breite Streuung deines Geldes auf viele verschiedene Fonds, ETFs oder Aktien, um ja, einfach um das Risiko damit zu, zu minimieren und Stabilität für dein Depot zu garantieren. Wenn du in ETFs investierst, nach, nach welcher Strategie packen die ihr Geld rein? Ist es rein Marktkapitalisierung oder sind halt auch andere Werte drin? Die meisten ETFs ähm, sind halt gekoppelt natürlich an Indizes, die aufgestellt sind nach der rein Marktkapitalisierung. Da wird weder äh, das Bruttoinlandsprodukt oder die tatsächliche ähm, Erwirtschaftung der Gewinne berücksichtigt, sondern ausschließlich ähm, die Marktkapitalisierung. Sprich, wie groß ist denn das Unternehmen? Und danach gestaltet sich dann auch der Index wo dieses äh, Unternehmen dann drin ist und daran orientiert sich dann am Ende des Tages auch der ETF. Das heißt achte auf solche Sachen, wie also will, oder wird auch das Bruttoinlandsprodukt halt berücksichtigt bei den Fonds, halt auch so, solche Werte. Dann sind es eher Value-Werte drin oder sind es eher die Growth-Werte, die drin sind und darüber hinaus auch welche welche Branchen deckst du denn damit ab? Ist es eine Branche in dem ETF oder sind es mehrere Branchen? Sind die äh, oder haben die Branchen untereinander eine gewisse Korrelation. Geht es der einen schlecht, geht es der anderen alte auch äh, gleichzeitig dann automatisch mit schlecht? Oder sind sie ähm, gegensätzlich äh, oder korrelieren sie gegensätzlich? Das heißt, geht es der anderen schlechter, geht es der anderen besser? Halt auch solche Sachen zu beachten. Und wenn du dir die Fonds und ETFs mal anschaust, die sind dann natürlich häufig international verteilt. Welche Währungen werden dann dort berücksichtigt? Achtest du auch auf deine Währungsallokation? Wenn du jetzt aus Deutschland kommst, investierst du natürlich in Euro. Geht es dem Dollar aber schlecht und du hast eine, eine hohe Dollargewichtung in deinem Depot mit drin, dann kann es natürlich sein, dass nur aufgrund der Währungsallokation, obwohl es den Unternehmen vielleicht gut geht, aber dem Dollar geht es vielleicht schlechter, dass es dann halt auch dein Portfolio wiederum betrifft. Also achte halt nicht nur auf die Länderallokation, sondern auch auf die Währungsallokation. Und das war jetzt mal so, so ein grober Auszug aus den Punkten, die ich zum Beispiel für meine Klienten immer berücksichtige, wenn wir gemeinsam Depots halt erstellen oder Anlagestrategien gemeinsam entwickeln. Achte darauf, dass du diese Punkte immer berücksichtigst, unter anderem, da kommen noch einige mit hinzu, aber dass du diese Punkte mindestens berücksichtigst und langfristig halt auch gewährleisten kannst, dass du das immer in einem regelmäßigen, ich sag mal Controlling, immer wieder analysierst und guckst, Passt denn die Zusammenstellung noch zu deinen Zielen, die du damit verfolgst? Und der allerwichtigste Punkt, es gibt immer wieder Phasen, wo es mit jedem Portfolio mal weniger gut läuft, wo wir eine, so eine Horizontalbewegung haben oder sogar vielleicht auch abwärts. Solche Phasen wird es immer wieder am Kapitalmarkt geben. Das ist nicht so wie von 2010 bis 2021, wo wir 10, 11 Jahre lang nur eine Bewegung und die ging halt nach oben kennen. Es gibt immer wieder Phasen, so wie sie 2022 jetzt hatten, wo es auch mal runtergeht eine ganze Zeit lang dann halt auch horizontal. Das kann mal ein Jahr sein, das können aber auch am Stück drei, vier, fünf, sechs Jahre sein, wo keine ähm, extremen Wertsteigerungen halt stattfinden. Da sind wir aus den letzten Jahrzehnten echt, echt verwöhnt gewesen. Und wichtig ist in diesen Phasen dann halt die Emotionen etwas zurückzuschrauben und rational kluge Entscheidungen zu treffen mit seinem Investment. Nicht zu pausieren, nicht auszusteigen zwangsläufig. Also es muss natürlich situativ äh, entschieden werden. Aber stell sicher, dass du immer einen rationalen Blick auf deine Investments hat, halt hast. Und all die eben genannten Punkte, die werden natürlich bei der Anlagestrategie dann berücksichtigt und auf deine Ziele angepasst. Und wenn das passt, wenn, wenn du das seriös gemacht hast, entweder alleine oder, oder mit Hilfe eines, eines Beraters oder einer Beraterin, dann kannst du natürlich dein Geld ruhigen Gewissens für den Zeitraum, den du angedacht hast, halt auch investieren. Weil dann ist es auch wirklich sicher, dann ist es ähm, wirklich auch seriös. Hin und wieder begegnet mir dann halt auch immer wieder, ja Paul, aber was passiert dann, wenn jetzt, äh, wenn das Geld sich nicht vermehrt, wenn wir minus ein Prozent haben? Und wenn man sich das mal vor Augen führt, minus ein Prozent, klingt jetzt erstmal nicht viel, ähm, was, was passiert dann langfristig, wenn wir über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren reden und wir reden im Durchschnitt von minus 1% pro Jahr? Das würde ja bedeuten, dass wir über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren unser breitgestelltes, aufgestelltes Portfolio mit Hunderten, mit Tausenden Unternehmen drin, dass die alle im Durchschnitt minus 1% pro Jahr erwirtschaften. Das heißt, deren, deren Leistung sackt jedes Jahr um 1% im Schnitt halt ab. Tausende, hunderte Unternehmen. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft, für unser Wirtschaftssystem? Naja, dass das Wirtschaftssystem halt nicht gut läuft, dass es halt immer schlechter wird. Und äh, wenn wir uns das über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren vorstellen, dann, äh, ja dann, wie soll man sagen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, wenn unsere, Welt, unsere Weltwirtschaft über 20, 30 Jahre lang immer Minus macht. Und dann muss man ganz klar sagen, ja dann wird Geld gar keine so große Rolle mehr spielen, weil es dann um ganz andere Werte geht, als, als um das Bargeld an der Stelle, wenn die Weltwirtschaft über einen so langen Zeitraum Minus macht. Und das wird, das wird nicht passieren. Also ich kann es nicht garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit die geht gegen Null, dass genau so etwas am Kapitalmarkt passieren wird. Also von daher, Zeit wird dir Sicherheit geben und dass sich dein Geld dann halt auch vermehrt. Bedeutet zusammenfassend, Zeit ist dein größter Freund und gleichzeitig auch dein größter Feind. Und zwar dein Feind oder die Zeit ist dein Feind, wenn du nicht investiert bist, weil die Zinseszinskurve, die wird nie vorne abgeschnitten. Wenn du einen kürzeren Zeitraum hast, dann fehlt dir immer hinten etwas. Und da werden natürlich die großen Gewinne gemacht bei der Zinseszinskurve, weil es da hinten immer steiler nach oben geht. Mal als kleines Beispiel, stell dir vor, über 40 Jahre investierst du dein Geld, 500 Euro monatlich, wir haben jetzt 40 Jahre lang Zeit, da kann man durchaus mal mit einer Rendite von von circa 8 halt rechnen, weil man ne, am Anfang auf jeden Fall die ersten 30, 35 Jahre mit, mit einer hundertprozentigen Aktienquote in seinen Fonds und ETFs halt mal ausgeht. Und dann baust du damit ein Vermögen halt auf ähm, von ca. 1,7 Millionen mit, äh, wichtig, vor der Inflation. Wenn wir die Inflation 3% mal mit reinrechnen, dann sind es noch ungefähr 520.000 Euro. Eingezahltes Kapital ohne Inflation mit eingerechnet sind 240.000. Wenn man die Inflation mit einrechnet, hast du 140.000 Euro eingezahlt. Das heißt, aus 140.000 Euro eingezahltem Kapital machst du 520.000 nach der Inflation. Also ist inflationsbereinigt. So, Gehst du jetzt äh, oder investierst du fünf Jahre später, also nur 35 Jahre, ebenfalls 8% pro Jahr rechnen wir hier, 500 Euro, dann sind es nur 1,1 Millionen in Summe vor der Inflation. Nach der Inflation sind es circa, ähm, es, äh, sind irgendwie über 300.000 Euro und eingezahltes Kapital sind dann 130.000 Euro. Das heißt, die fehlen 200.000 Euro nach der Inflation gerechnet. An Kapital nur, weil du fünf Jahre später anfängst. Mal als Vergleich dazu, wenn du dein Geld auf dem Konto liegen lässt, 40 Jahre lang, du kriegst 1%, gehen wir davon aus, die Inflation mit 3% lassen wir gleich, dann hast du auf deinem Konto ähm, ja, 74.000 Euro äh, nach, nach der Inflation gerechnet und äh, hast trotzdem 140.000 Euro eingezahlt. Also das ist gar keine Option. Vermögensaufbau auf dem Konto ist quasi nicht machbar. Da gibt es keinen realen Wertzuwachs an der Stelle. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Aktien, Aktienfonds, ETFs sind nur Verarscher, wenn keine konkrete und passende Anlagestrategie zu deinen Zielen und Wünschen dahinter steht. Das heißt, achte darauf, entwickle so eine Strategie mit jemandem an deiner Seite und dann wird das Ganze für dich auch sicher und in eine gute Zukunft an der Stelle gehen. Und achte auf den einen Punkt, den ich hier vorhin gesagt habe, egal ob du es alleine machst oder mit einem Berater oder Beraterin äh, wie mir an deiner Seite, dass du immer einen rationalen Blick zu jeder Zeit auf deine Investments hast, um rational eine kluge Entscheidung bei Umschichtungen oder bei Veräußerungen zu treffen. Möchtest du das jetzt für dich ebenfalls professionell und mit Expertise umgesetzt haben, dann darfst du gerne auf mich zukommen und wir finden den passenden Investmentplan für deine Zukunft. Und wenn dich jetzt ein Thema ganz besonders interessiert, wo du sagst, das soll ich mal in einen der nächsten Podcast-Folgen beantworten oder darüber sprechen, dann schreib mir gerne über podcast.paulassack.de eine Mail oder geh auf meine Webseite, nutze da das Kontaktformular und ich werde schauen, dass ich dein Thema bei einem der nächsten Folgen mal berücksichtigen werde. Bis dahin, eine gute Zeit, bleib gesund, euer Paul.